0: Muito boa noite a todos os que estão nos assistindo pela TV Cresce, hoje é dia 30 de junho, são 18 horas e nós estamos começando a Quarta Nobre, é o evento mais esperado da semana e hoje com uma colega nossa de Belém do Pará, uma colega Cláudia Craveiro, muito boa noite Cláudia, boa noite. e uh, é um prazer recebê-la aqui. Quero apresentar você para os nossos colegas de todo o país. Cláudia Craveira é corretora de imóveis, graduada em psicologia, pós-graduada em gestão de pessoas e practitioner em PNL. Ela atua há mais de 13 anos no mercado imobiliário como autônoma e em empresas de grande porte. E hoje ela vai nos falar sobre a humanização nas negociações imobiliárias. Ela vai falar sobre a necessidade do entendimento do profissional e do uso da tecnologia em todos os setores. Mas estar conectado algumas vezes pode dificultar a interpretação de alguns sentimentos e muitos deles nem conseguem ser codificados e repassados. Então, cuidar de pessoas e entendê-las é o que gera a Verdadeira Conexão. É um prazer recebê-la aqui em nome da nossa diretoria, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto. Seja muito bem-vinda, Cláudia.
1: Sônia, querida, eu estou, assim, é, primeiramente muito grata, muito grata pela sua oportunidade é, e honrada, né? Porque eu estou aqui numa região tão distante dos grandes centros, que é o Norte, Belém do Pará, e eu me sinto muito feliz de poder falar em nome, nome dessa classe que, que existe aqui junto com a gente. Falar um pouco da minha região e é, mostrar para as pessoas que a tecnologia está aí, ela veio para ficar e que não tem jeito, que a gente precisa muito dela. Mas que ao longo da minha, da minha carreira, da história que eu vivi, da minha, da minha transformação, eu percebi que é muito bom ter, ter a expertise da tecnologia, mas a maior expertise realmente está na questão de cuidar de gente, né, entender de pessoas para poder realmente humanizar os processos. Então, estou assim, super feliz, boa noite a todo mundo que está aqui, espero que que vocês gostem do que eu vou conversar, porque é um bate-papo né, que a gente imagina, a gente só, só se preocupa realmente compartilhar vivências experiências, tudo isso que eu sinto hoje, tudo isso que eu aplico no meu dia a dia como corretora, é muito em função do que eu vivi, né, dos meus aprendizados, e aqui se eu conseguir que uma pessoa daqui saia impactada com alguma frase, alguma colocação que eu faço, então o dever de casa, sabe, eu me sinto realmente muito feliz porque eu acabei contribuindo e ajudando alguém né, a dar um passo diferente, a uma conquista nova, enfim, esse é o meu propósito de vida e é por isso que eu estou aqui hoje.
0: Cláudia, é, falando nisso, né, você falou um pouco da tua história, enfim. Uh, o corretor de imóvel, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Ele não pode se basear só na tecnologia é, e nas facilidades, nas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, é, porque, afinal de contas, ele é um realizador de sonho, não é verdade? Como é que você vê isso?
1: É, é incrível, eu vou contar só um pouco como foi que eu cheguei nesse mundo virtual. Porque... Uhum. Eu tenho 54 anos, bem vividos, né, bem vividos, muita história para contar, mas é, há uns cinco anos atrás, mais ou menos, eu, eu me senti uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa pelo meu negócio, porque o corretor tem que ter na cabeça dele que ele é um empreendedor e que ele é dono do seu negócio, ele é dono da sua empresa. Por exemplo, a minha empresa chama-se Cláudia Craveiro, eu tenho que ajeitar a prateleira, eu tenho que abrir as portas... Todos os dias eu tenho que renovar estoque, eu tenho que fazer tudo. Então isso faz parte do processo. Então assim, eu percebi que ao longo desse tempo todo, eu, digo, eu preciso estar em algum lugar. Eu preciso fazer alguma coisa que seja diferente. E aí assistindo, usava muito pouco o Instagram, muito pouco a, a internet. Eu assisti um vídeo de um, de um rapaz, de um corretor de São Paulo, inclusive. E aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, que isso é bacana, vou fazer. E comecei a caminhada. Só que pela minha idade... 54 anos... eu não sou da era digital... eu sou migrante dessa era digital. Então... é o processo é doloroso, porque para quem não sabe, crescer dói, quando a gente é bem pichichito, a gente sente aquela dor, não sei vocês, eu senti umas dores horrorosas na perna, de crescimento então isso não muda depois que a gente cresce fisicamente, né, quando a gente vai crescendo, querendo esse crescimento profissional sabe, essa maturidade, ela também dói ela te desgasta, enfim então eu, eu senti muito, muita dor por, por conta do entendimento das coisas, porque por exemplo meu filho pega um, um negócio desse assim um, um, um iPhone, um, sei lá, um smartphone, ele destrói. Rápido, um menino de seis anos faz coisas que até Deus duvida. Agora nós, eu falo nós, porque eu, eu sei que tem pessoas que estão na mesma faixa etária, etária que eu, até um pouco mais à frente de mim, e a gente sente dificuldade, só que eu não desisti nenhum instante. Então migrar é bem diferente. É um processo mais doloroso e mais difícil. É que Com mais dificuldades, mas eu fui. E ao longo desse processo, eu percebi que. A gente vai já chegar aí na humanização. Eu percebi assim que eu fui muito boicotada, eu fui, as pessoas me julgavam muito. E eu, da mesma forma, continuei, continuei. E acabou que eu entendi que. Com a, principalmente no, na, é, culminou com a pandemia, né, que ainda está aí, mas aquele momento que todo mundo olhava para um lado, para o outro, não sabia o que ia fazer, né? uma sensação de que, será que eu tenho amanhã? Então, a gente, eu senti que a, 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 não só eu, todo mundo percebeu que houve a, a internet evoluiu dez anos e, e um ano, sei lá. E aí as coisas foram se estreitando e eu comecei a perceber da importância da gente usar essa ferramenta para passar até mesmo calor humano. Né? Quanto é importante você se dedicar, você se tornar, não diria nem um especialista, porque corretor, parceiro, é o seguinte, se você não sabe, não está tudo certo. Você não é obrigado, você tem, tem que entender de uma coisa muito maior, que é aí que eu chego. Se você não sabe usar a ferramenta, só não despreze. Porém, você tem que se preocupar muito mais de se desenvolver para entender o ser humano, porque ele, sim, é a única variável do processo então quando você alia o, o conhecimento tecnológico, sabe você alia essa ferramenta maravilhosa de aproximação onde você consegue impactar Comunicar um assunto para um monte de gente, eu não sei qual a audiência agora, nesse momento, nessa quarta nova, que eu estou me sentindo super orgulhosa e honrada de estar participando. Porém, eu tenho certeza que eu não estou só falando com a Sônia. Com certeza tem mais pessoas me ouvindo. Então, essa propagação de ideias boas, sabe? Essa, isso é muito importante. Mas você precisa saber que você vai aproximar de você aquela. O que, a única variável, gente. A única variável é o ser humano, os prédios as plantas, sabe? Se você pegar um projeto de, de um apartamento, você vai ver, você estudou aquilo tecnicamente, está tudo certo, ele, amanhe, ele amanhece do mesmo jeito. O que muda é quem vai olhar aquele projeto, quem, para quem vai ser apresentado aquele projeto. Então, como lá atrás, numa época, as pessoas eram muito script, as pessoas faziam um atendimento igual para todo mundo, porque o nível de... de, de de relacionamento, o nível do, é, da percepção do, do, desse, dessa pessoa, ser humano, que eu chamo de cliente, era diferente. Hoje tem muita informação, o cliente chega pronto, ele não precisa muito de detalhes técnicos, ele precisa só entender que você veio para ajudar, veio para ajudar a construir esse, essa, essa história, a construir a, a, a história da vida dele, né? brasileiro sonha com a sua casa própria. Então, a importância de você ter é, essa habilidade com gente, depois que você aprender a cuidar de gente, usar a tecnologia a favor disso... O céu é o limite, entendeu? Então foi ao longo disso tudo que eu percebi o quanto a tecnologia nos aproxima e o quanto ela é maravilhosa e generosa, porque ela faz o chato. O que é o chato? É você chegar, patrocinar o seu anúncio, trazer, ele traz o cliente, e você tem a oportunidade única de fazer o papel do profissional que é de intermediações imobiliárias, que é tirar o cliente do mercado. E como é que eu tiro o cliente do mercado hoje? Eu tiro o cliente do mercado curando a dor dele, ouvindo o que ele quer, apresentando a necessidade a ele, o que realmente vai fazer sentido para a vida dele, para a felicidade dele, e não a do corretor. E aí ele fica contigo, e daí por diante ele vai te gerando até muito mais negócio, porque é uma relação de duas pessoas, né? uma para informar, educar, e a outra para. Questionar, aprender e realizar. Essa que é a verdade.
0: O Cláudia, você acha que uh, hoje está mais fácil? ao cliente se aproximar do corretor e vice-versa por conta de toda essa tecnologia ou você acha que está mais difícil que antigamente o bate-papo é, o visual né, presencial enfim ele tava, era mais gostoso como é que você vê essa diferença do uso da tecnologia
1: olha é, a bem da verdade eu acredito assim que são dois momentos totalmente diferentes, obviamente né? mas a aproximação é, das pessoas ela se dá eu acho que a emoção, ela pode ser transmitida através de uma tela de computador por exemplo, eu quando você veio falar comigo aqui nos bastidores para a gente alinhar algumas coisas eu me emocionei eu não sei se passei, mas eu me emocionei porque eu eu sou uma pessoa que, que sabe tudo que me faz bem tudo que, que rep, é representativo na minha vida, eu não tenho como não me emocionar. Eu não consigo, eu não consigo falar com ninguém sem, sem falar. Se eu estiver triste, tu vai saber que eu estou triste. Então, eu, então eu acho que essa comunicação, a gente tem um distanciamento que é pertinente pelo momento. Né? Mas as coisas... É momentâneo isso. Você não pode perder a sua condição de ser humano porque você está falando com outras pessoas através de uma tela de computador. É isso que não pode perder. Então, se as pessoas... Eu vejo muita dificuldade. Eu vejo pessoas que lutam contra isso. Pessoas que querem fazer fazer... É, ah, eu vou fazer panfletagem na rua. Eu não, gente, as pessoas não querem pegar panfleto. Né? As pessoas... A grande maioria não quer. Então vamos usar isso. Vamos transbordar felicidade. Vamos transbordar verdade acima de qualquer coisa. Porque quando você vem aqui na frente... de um computador, do teu smartphone... e começa a conversar... começa a expor realmente fatos que são verdadeiros... quando há essa preocupação de ajudar o próximo que é esse o momento que a gente está vivendo, para, para e pense agora, né? eu estou aqui agradecida a Deus, a ciência, estou vacinada, e quantos não conseguiram chegar nesse feito? quantas pessoas ali na estatística, fora de estatística, muita gente, então assim, eu tenho que ser grata e todos os dias emanar energia e luz para quem me ouve. E ser é verdadeiro, é o mínimo que eu posso fazer em gratidão ao dom da vida de acordar todos os dias. Então, trazer essa humanização mesmo, o, o, o cliente lá ele é, um, é um ser humano, ele tem, ele tem anseios. E é isso. quando você começa a olhar para esse cliente e começa a se colocar no lugar dele, fica tudo mais fácil. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar empatia é muito simples eu não entendo porque não, não é tão aplicado né? porque é, às vezes a gente, a gente exige tanto de um vendedor de uma loja de shopping quando a gente é tratado na hora, de, na hora que nós somos no shopping eu sou a cliente né? então eu tenho que tratar aquele vendedor como eu gostaria de ser tratada como o meu cliente então seja o cliente que você gostaria de atender não, não, não maltrate pessoas não faz sentido então, eu penso que sentimos falta do calor humano, estamos de pouquinho chegando, e se Deus quiser, acho que não vai demorar muito, a gente vai poder estar se reunindo em congressos, a gente vai poder estar fazendo coisas com os mitos mais legais, de aproximação, ainda meio que eu acredito que nunca mais a gente vai ficar tão, tão agarradinho né, naquelas movoquinhas de mídia que se bate corretor no corretor e parceiro no parceiro, aquela energia mais, a gente vai se aproximar então aproveita o que hoje tu tens enquanto vida tu tens hoje a oportunidade de tecnologia, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso tem a tecnologia, vai lá, te mostra, mostra quem tu és se, tu, se alguém te vier aqui em Belém e vier conversar comigo vai ver que eu sou exatamente assim Deve ser um pouco mais bonita pessoalmente, não sei, mas, mas eu sou isso, eu, eu, eu falo desse jeito com as pessoas, eu, eu trago, então, não é o computador, não é a internet, é a tua vontade, e a gente consegue transmitir no olhar, consegue transmitir, porque eu tô aqui e eu, eu, eu tô imaginando que tem um, algumas pessoas me ouvindo, me olhando, e, e é, é isso, é você se sentir, pertencer, mesmo que distante, estar tá? juntos,
0: mesmo que distante, é isso que eu penso. Com certeza tem bastante gente te vendo, porque eu já estou vendo aqui no nosso chat pessoas mandando recadinhos de Rio Grande do Norte, de alumínio em São Paulo, de Belém do Pará, de Santa Bárbara, Águas de Santa Bárbara aqui em São Paulo, de Maringá, então temos gente de todo o país que está nos prestigiando hoje. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos aqui na, na nossa live na TV Cresce. E aproveitem para mandar as perguntas para a nossa palestrante, porque é importante a participação de todos, né? Exato. O Rodrigues também já está mandando aqui um comentário. Qual a maior dificuldade hoje, na opinião, na opinião da senhora, que o corretor tem, em se comunicar com o cliente, que hoje em dia também está mais acomodado com as facilidades da tecnologia? Tá. É, é,
1: eu acredito que há uma, uma das maiores dificuldades é essa quebra, é quebrar, é quebra de é modalidade de pensamento, é você, quando você sabe que você só pode, você tem que usar, pegar teu smartphone ali, eu tenho que comunicar com esse cliente, mas eu tenho, como é que você é assertivo nisso? Gente, sempre, sempre sendo muito você, sempre, hoje eu falei com várias pessoas aqui sobre isso, não adianta você querer se montar todo, impressionar com o visual. Quanto mais espontâneo, mais verdadeiro você for, é mais fácil de conectar. Sabe por quê? Porque as pessoas se conectam com pessoas. O problema é que às vezes a gente recebe, você faz o seu anúncio, o cliente te procura, o teu, o teu anúncio, aqui na minha região, 2 milhões é um super negócio. Aí em São Paulo eu sei que tem coisas volumosas. Então vamos, lá, vamos trabalhar aí com 5 milhões, então o corretor pela que é uma, a gente acorda todos os dias em busca dos nossos salários é né? uma luta diária gostosa, mas é isso mesmo todos os dias nós temos que fazer o nosso próximo mês então se você é, se conectar com essa pessoa de forma é, tranquila sabe, o cara te ligou, é 5 milhões, a comissão já começa a girar na tua cabeça, esquece a comissão. Entenda, corretor, parceiro, entenda você que nós temos uma missão, um propósito gigante aqui. A gente leva alguém ao céu ou ao inferno. Só que quando a gente caminha levando a realização do sonho do cliente, a gente ganha por isso. Então te, não te preocupa, não te preocupa, não te preocupa ser de ouvir mais Escuta ativa quando você entra aqui numa conversa com o um cliente, receber o lead, o cliente que os 5 milhões, aí você olha, olha. Geralmente, o cliente você é onde é, né? Tudo bem, meu nome é Fulano de Tal. Uma satisfação gigante falar com o senhor. Família tá bem, tu já quebras. Então, é porque a gente vai quebrando etapas. Não é porque o cara me perguntou quanto é, eu sou obrigada a dizer quanto é. Não, calma, vamos se apresentar. A gente é gente eu quero te conhecer, mostra para o teu cliente que tu estás disponível a um novo relacionamento, pode dar em negócio e pode não dar, mas ele sempre vai estar, tá... a gente tem que entrar na vida das pessoas sempre deixando alguma coisa e trazendo alguma coisa delas, positiva, então sempre tente semear aquilo de bom, e essa é a conexão, pessoas se conectam com pessoas, então a conexão virtual até para a gente trazer para o agendamento da visita, ela é um passo muito importante e que tem que ser desse jeito, sabe? Com carinho, com cuidado. E, ah, mas Cláudia, vai ter um monte de gente que não me interessa. É amor ao próximo, eu falo sempre aqui. Quando o cliente, ele... Por, é, gente, cada qual com seu cada qual. Se a pessoa for grosseira, é a problema dela não é meu. Eu não vou... Ninguém determina o meu comportamento. Você pode chegar aqui e me xingar e eu te tratar bem. E outra, quando você é maltratado e que você responde com generosidade, você neutraliza esse sentimento dentro da pessoa. É um momento único que você joga uma sementinha e essa pessoa, pelo menos, para para te ouvir. Ah, ela é isso. Não fui legal com essa com a Cláudia, e ela está me respondendo dessa forma, tá? E assim, aproveita. Quando o cliente está te procurando, aproveita. Trava uma, um diálogo com ele. É conversa, gente. Venda. No meu entendimento, tá? É 70%, 80% de conversa. Aqui, ó, ativo, tá? Conecta, conversa, conhece esse cliente, é o meu método Crave. Sabe? Depois respeita o que tu ouviste, respeita. Depois tu absorves o melhor, valoriza para ele. E a gente tem que entender que o que é importante naquele momento é você atingir a felicidade na compra do imóvel do teu cliente, na locação do imóvel do teu cliente. Sabe? E assim mesmo o investidor. Que é o investidor, é o cara que é frio. Não, o investidor é a gente. Ele só gosta de comprar coisa barata, coisa boa. É a diferença da, do, do, da busca dele, tá? Então, use muito a tecnologia e se aproxime de forma natural, espontânea. E vá dando, dizendo amor ao próximo. Esse aqui foi grosso, não quer papo comigo? Então, próximo cliente, e assim você vai. Isso é bíblico. Amor ao próximo. É isso. Eu não
0: sei se respondi. Eu acredito que perfeitamente, <risos> pelo meu modo de compreender, eu também penso muito parecido com você também acho que a gente tem que retribuir sempre com gratidão, mesmo que às vezes a gente não, não tenha é, esse mesmo sentimento de retorno, né? Eu acho que tudo que a gente dá com, com boa vontade, que a gente faz com amor, as coisas acabam fluindo melhor, né? É a lei da, do, da semeadura, né? Quem planta. Com certeza. Né?
1: Então a gente às vezes não entende nada, eu, algumas vezes assim, eu tenho amigos que estão até, estão até aqui comigo, estão assistindo, que eles eu sempre disse para todo mundo, dinheiro não me vence, quando meu celular novinho deu problema, eu disse, calma, tudo que o dinheiro pode comprar, sem, sem arrogância, sem nada, porque o dinheiro eu ganho, o, que, o que, que eu perco efetivamente não é um celular porque eu posso ficar sem aquele celular naquele momento mas eu posso juntar esse dinheiro eu perco a oportunidade de me relacionar da melhor forma porque de muita coisa ruim o mundo está cheio e a gente tem que propagar outras coisas então eu não posso perder a oportunidade quando chega alguém que eu nunca vi na minha vida e está falando comigo eu tenho que aproveitar aquele ser humano as pessoas têm sempre alguma coisa para te dar e se não tem deixa para elas deixa para elas não espera. e aí tu vai ver assim poxa, poxa mas o cara me tratou mal não sei o quê. eu plantei um negócio e do nada, como eu falei dinheiro não me vence às vezes eu tenho contas gigantescas para pagar né? e aí eu, meus negócios travam eu fico nervosa assim. Não vou pensar que não, a Cláudia está de brincadeira... A Cláudia não fica nervosa... Tudo dá certo na vida dela? Não... É, é, céu de brigadeiro? Não... É ó, muito suor... Muita dedicação... Muita resiliência... Mas eu, eu tenho, muito, tenho tudo isso... E tenho muita fé e crença... Porque o dinheiro não me vence... O que pode me vencer é a minha falta de atitude... Se eu parar e ficar olhando para o meu boleto... Chorando em cima dele... E o dia vai chegar, vai vencer vai... e acabou. Eu tenho que lutar para quê? Para solucionar. Então, assim, eu não, minha, eu, eu não quero perder conexões boas de pessoas que, que a gente de repente senta, toma um café, sabe? Tro... Gente, é tanta coisa que acontece numa negociação imobiliária se as pessoas tivessem. É, olhassem isso como, como um relacionamento realmente, mas eu vejo o quanto a gente é, cresce. Às vezes, falando com o cliente. Quanto a gente aprende com o corretor calça branca, sabe? Mas não, eu sei tudo. Então, é, é isso que eu penso. Então, assim, é plantou, colheu. Não tem jeito, aí vem a
0: bênção. É isso mesmo. É. Temos mais participações aqui dos nossos internautas. A Gabriela Soares diz o seguinte. Hoje, o que eu percebo é que o cliente dificilmente atende o celular. Mas quando mandamos o WhatsApp, ele responde. Como não ser tão mecânico no atendimento?
1: Gabriela é daqui de Belém do Pará, uma queridíssima, uma jovem corretora, muito séria. feliz de ver o mercado chegando, pessoas jovens, assim, com comprometimento e compromisso, né? Uma queridíssima mesmo. Então, é, é assim. É, eu vou te falar o que eu faço, tá? Eu, como eu uso o WhatsApp. E te digo mais, eu desenvolvi muita habilidade de me comunicar pelo WhatsApp. De forma de tirar risadas do cliente, de forma de... Monte... E fazer vendas, fazer uma ligação, tá? Sim. Eu já fiz várias vendas só no WhatsApp. Acredite se quiser, mas é verdade. O que, que eu faço? Tudo que eu falaria para ele no celular, numa ligação, eu transformo na, na minha, no meu diálogo, na conversa, escrevendo. Inclusive, uso muito emoji. Muito. Caretinhas. Quando eu dou um bom dia para ele, eu dou um bom dia sorrindo. Quando ele me responde alguma coisa, eu bato palminha, sabe? Se ele me conta mais, entendeu? Pergunto como foi o dia dele. Então, agora, quando tu consegue fazer a primeira mensagem de respondo, tu tens que fazer essa troca. Troca, sabe, de conversa, conversa. Sabe aquela, aquela conversa com o com um amigo? É desse jeito, tu manda um monte de. manda é, aquelas figurinhas e tal assim, engraçadas, tu vais percebendo quem é esse cliente. E tu pode ter certeza que no meio disso tudo vai chegar um momento que, vai, que você vai dizer para ele assim: vou lhe ligar já, já, para esclarecer melhor essa situação, porque eu tenho certeza que vai abrir mais a sua mente para o nosso negócio. E ele vai dizer, ligue sim. É simples, seja vida, dê vida pro teclado. Sabe, vai imaginando, vai conversando. Às vezes eu estou teclando e eu, eu às vezes começa a rir. Digo, Rapaz, como é que é um diálogo? Eu começo a rir. Começo a rir porque é, acaba sendo uma coisa... Gente, o cliente é ser humano. É isso. É o segredo desse negócio. Vai, vamos... Quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente fica com essas habilidades, mais a gente consegue, consegue se aproximar, mesmo os distantes. Né? E, e todo mundo consegue isso. Isso não é privilégio. Basta querer sabe, basta querer. Outra coisa também, é, cola, vê, vê alguém que usa bem o WhatsApp, vai pegando a Emanha no parceiro, ouve, troca, discute. O outro problema que a gente tem muito grande é que o corretor, alguns corretores, não posso generalizar, mas alguns corretores, eles não têm a, a humildade de reconhecer que precisamos aprender todos os dias, né, como eu falei, eu aprendo com o corretor que entrou aqui, acabou de entrar, é estagiário, eu aprendo todos os dias, eu não sei nada, eu tô aprendendo todo o tempo, então se a gente tivesse a humildade de entender que, que qual, aquele, aquela pessoa tá te passando, seja isso aqui gente, isso já transforma isso já te leva para um outro nível de conhecimento, um outro nível de atendimento então é valorizar todo mundo modelar pessoas que te, que te edifiquem sabe não, não fica do lado do corretor que não, não sabe usar o WhatsApp, é invejoso não sabe, mas para te ensinar, presta-me, isso aqui não, não faz, esquece. Olha para quem vai te edificar, modela as pessoas com boas práticas no mercado. Quais são as boas, boas práticas? Gabriela sabe, muitos aqui, eu tenho só de estarem aqui, são pessoas que com certeza aplicam as boas práticas. O quê? É? Ser parceiro, valorizar o parceiro, valorizar o nome do colega, isso é uma boa prática. Ser ético, verdadeiro que eu não sei nem se é... Pra, se é, é tudo acho que até obrigação... não é favor que se faz, então... e transmitir veracidade... trazer segurança para o teu cliente... é isso... tá, Gabriela... acho que se tu quiser a gente troca aí... a gente te dá uns toques aqui do que eu faço.
0: Ah, o Ed Nelson... ele fez um comentário aqui... bastante interessante, Cláudia... ele diz o seguinte... É, minha esposa não é corretora... é professora... mas está adorando essa aula também... Oh, e ela é daí de perto, coração. Oh, que legal,
1: Icoraci é legal. Oh, obrigada, obrigada. Como é o nome dela? Gente, que... Olha, ele já, não falou o nome da, da, da professora, oh. mas... Oh, Ed Nelson, diga meu número de meu WhatsApp está aí, peça para ela entrar em contato comigo porque eu quero conversar com ela porque para mim ó já 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 estava valendo desde o primeiro desde a hora que eu entrei já estava tudo certo tudo grandioso dentro de mim pela participação e agora então está transbordando obrigada
0: mesmo de coração que Deus abençoe vocês é isso temos vários recados aqui também, de, de é, é, Isabel Macedo. Ah, ela diz o seguinte, cheguei minha amada, orgulho de você, Cláudia, nossa mestre do norte. Uhum. Gostoso levar esse carinho, né? Depois é uma, o mestre. é. é, uma, é a, uma das melhores na
1: administração pública. É, me ensinou muito em locação de imóveis, eu passei, sou muito, é uma irmã, uma mestra, Você assim, não tem nem qualidade, te amo, velho, te amo.
0: Esse carinho que você recebe já é a prova de que a humanização tá dando certo, né? Não é? Não pode ser. me livre, igual, se eu não for assim, tá sem graça, tá tudo errado. A gente tem a gente, a é gente, né?
1: O Código, como é
0: que... Como é que você começou a perceber essa importância de estar de tá mais próximo do cliente, de não ser aquela coisa só profissional, de ter um calor humano na negociação? É,
1: eu, eu lembro que há 15 anos, eu sou, como eu tenho formação em psicologia, a gente acaba se aproximando muito dessa coisa do ser humano, né? É, a psicologia me ajudou bastante, mas eu, eu Fiquei curiosa com muita, muita coisa, então eu comecei a fazer algumas terapias, tipo biodança, que nem existe mais. Era uma terapia que você. Então eu comecei a, a, a explorar Algum... coisas que me animo todo mundo a fazer. Então eu fiz, eu fiz teve a minha primeira turma de coaching aqui em Belém. Eu participei, e tudo que eu vivi lá dentro foi de fundamental importância, que parecia que tinha acendido um forte dentro de mim. E eu comecei a perceber, eu já tinha. Um... Eu já era chegada a gente, <risos> eu já gostava. Mas eu, eu percebi assim que na, é, era um mercado muito pancada, um mercado muito resultado. Olha, tu tem que dar resultado, tu tem que. Tu é, tu era cifrão na cara de todo mundo. E não estava nenhum cliente, voltava, enfim. E aí, é, com todos esses, 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 esses é, cursos de desenvolvimento que eu participei, foi só aguçando aguçando e eu fui me transformando. E eu diria para vocês agora que, que hoje eu estou vivendo, acho que é o melhor momento até desse, desse processo todo, porque talvez eu vivesse isso aqui se não fosse a pandemia, talvez eu vivesse isso aqui mais daqui a uns três ou quatro anos, essa, essa, esse posicionamento realmente muito bem definido sabe? E eu, quando a gente começa a perceber, que eu venho falando desde o início da nossa conversa, quando a gente começa a perceber que quem tá ali do outro lado com um desejo, com um sonho, né, é, é um ser humano, e que eu começo a olhar para ele e fazer imaginar o que eu sentiria recebendo aquela informação de uma coisa tão nobre, tão gigante, que é esse sonho ou essa realização, eu comecei a pensar, muito mais, ter muito mais é, cuidado, cuidado. E a escuta ativa. É, o meu irmão sempre diz que muito fala, dava um dia a cavalo. Então a gente vê, eu via muito, eu sempre, e outra, modelando pessoas, modelando pessoas. E eu via muitas. Corretor sentado na mesa falando, falando, como eu, que nem eu estou falando agora, mas eu pedi para falar, né? Então, corretor falando falando, 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 E tu via às vezes o um movimento corporal do cliente, que aquilo ali já não estava mais. Então, uma, aí eu digo, gente, eu, eu, eu tenho certeza que esse senhor não está gostando, não quer mais esse assunto. E o corretor não perceber. Não perceber por quê? Porque tem que aguçar. Tem que pegar esse filtro da percepção do outro e nivelar, sabe? Limpar, botar colhido. É como o óculos está embaçado, limpa o teu óculos. Quando a gente vê a janela, nossa, a janela, a casa do vizinho tá turva, que nada, é a tua janela que está suja, limpa, dá claridade para tu ter mais uma visão mais assertiva da realidade daquele outro. Aí tudo dá certo, entendeu? Tudo dá certo, não tem jeito nenhum. É desse jeito.
0: Mulheres de Garra pergunta para você o seguinte: Cláudia, qual a sua opinião sobre a utilização de respostas automáticas no WhatsApp? A Raquel da Versa de Mulheres um ah, Uma querida demais, olha
1: só, uma amizade. Raquelzinha, muito obrigada por você estar aqui, minha irmã. Oh, Glória, quando nos conhecemos no momento de pandemia e hoje a gente troca, a gente fala, enfim. Uma hora a gente vai se abraçar, eu creio. Então, é, a resposta automática, eu, eu, veja bem, corretor de imóveis ele não sossega. Se ele estiver sossegado, ele tem que fazer concurso público para ficar sentado da, atrás de uma mesa digitando coisas sem se importar com o tempo, esperando acabou, bate o ponto e vai embora. Então, essa não é a nossa realidade. A resposta automática, os robozinho robozinho é do bem. Ele veio para nos ajudar, a nos ajudar a cada vez mais ser, a gente se tornar uns um seres humanos bem melhores. Porque a gente perde, é, deixa de perder tempo com coisas que uma máquina pode fazer. Que observa, há algum tempo atrás a gente fazia muita coisa que a máquina fazia. Né? Só... tinha que ser o um ser humano hoje não, hoje tem... a máquina faz é tudo daqui a pouco está fazendo até sapato é só imprimir então a gente pode é... deixar o um robozinho simpático eu lembro uma vez que eu recebi uma mensagem de um, de um curso de, de... não lembro quem era agora e chegou uma mensagem tão querida eu mandei uma resposta assim me diga uma coisa você é gente ou é um robozinho simpático? Aí a moça que estava do outro lado começou a rir. Se não, eu agora eu sou gente. Mas a primeira mensagem, de fato, era um robozinho. E agora que eu descobri que ele é simpático. Entendeu? Então, depende do que você comunica, depende do que você quer passar. E eu acho que essa questão de resposta tem tudo a ver com o teu, com o teu modelo, de, é, não, não seria modelo, mas o teu estilo de atendimento, né? eu sou uma pessoa que sou mais descontraída no atendimento apesar de que no, no online a gente acaba eu, eu coloco um pouco muito mais da minha personalidade pra, ali pra, e acaba que tem um cliente que é mais sério já não gosta muito, mas a gente consegue resolver no ao vivo né, no no, corpo de, no olho no olho pessoalmente eu costumo dizer que a venda é uma dança e que nós somos as damas, o cavalheiro é o cliente ele que vai me ajudar a dançar junto com ele conduzindo né? E a gente vai entrando na sintonia, igual rádio. Tu vai, se ele usa o tom de voz, tu eleva, se é mais baixo, se ele é uma pessoa mais... Você vai respeitando esse comportamento. No mais, o robozinho é do bem, faz uma mensagem bem legal. Ah, sim, aí a gente não tem tempo para Caiu aqui, veio direto para cá, tu não tem tempo de estar aqui fazendo alguma coisa e tá respondendo no tempo hábil, porque esse é o grande delay da gente não fechar grandes negócios vindo da internet, é porque a gente não responde no tempo hábil. Quem está te teclando, ele quer resposta agora, mesmo que seja de um robô. Pelo menos o robô consegue fazer duas ou três perguntas que te geram tempo para que você volte e acompanhe a, a chegada desses prospectos no teu WhatsApp ou então no teu sistema que tu usas para essa captação.
0: Respondi, Raquel? <risos> Cláudia, você falou em, em o, o robozinho, né? e você está falando de atendimento. E aqui me veio uma pergunta. Uh, hoje, você acha, uh, o que, que você pensa a respeito das vendas que são feitas uh, com o uso basicamente da tecnologia? Né? O corretor, ele corre o risco de ser colocado de lado, ou essa uh, uh, humanização é, é imprescindível para o negócio?
1: Boa pergunta, adoro falar disso. Sabes por quê? Por alguns momentos eu pensei assim... escuto muito, tá? Escuto muito. E corretor... Esquece. Esquece, corretor não vai existir mais, não vai existir mais. Eu confesso que não acredito. Não acredito de forma alguma. É porque tem algumas reações humanas... Humanas que até hoje nenhuma máquina consegue transmitir. Não consegue. O robô não consegue chorar. Né? Não consegue ser verdadeiro. O robô, ele fala, ele faz um monte de coisa. Então, essa parte que chega uma hora que você precisa saber que tem um ser humano falando contigo. Senão é muito difícil. Senão a gente vai achar que a gente está vivendo num mundo totalmente sem, sem humanidade. Imagina o que é isso. Eu não quero esse mundo. Eu não acredito nele. Agora, eu te digo uma coisa. É, os corretores que vão sobreviver a esse mundo hiper, mega tecnológico são aqueles que se desenvolverem mais, aqueles que tiverem cuidados especiais. Talvez sejamos até chamados de cuidadores de clientes cuidadores de clientes porque nós precisamos cuidar desse maior patrimônio que é o ser humano. E aí, se você não se atualizar... se você mesmo que doa... não, se, não olhar para essa internet... e fazer bom uso dela... de aproximar pessoas... de dar conteúdo... Tra transmita conteúdo... gente... tem muita gente que faz do, do seu Instagram... um, um como, é, como é que a gente fala... panfletagem virtual... cara, não tem nem a foto do cidadão... e pessoas... Que se conectam com pessoas... Apartamento é commodity. Apartamento é commodity. É apartamento. Agora, o que faz a diferença é você trazer essa pessoa para experienciar coisas diferentes. Então, te desenvolve corretor como gente, como ser humano. Busca informações, sabe? É, desenvolver mesmo, trabalhar trabalhar as crenças muita crença limitante o corretor não faz isso não sei o que é, sabe não o corretor faz o ser humano faz o que ele quiser o que ele convém o que ele o que ele faz bem o único problema de fazer o que a gente quer fazer é que nós temos que respeitar o outro eu não posso fazer da minha, minha meus devaneios e te machucar tá tudo errado eu não vim pro mundo para machucar a gente não veio para passear a gente veio para contribuir então te atualiza, sabe? Em São Paulo tem um. Não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar porque eu, porque eu amo esse instituto, o Instituto Você. Gente, é algo que te transforma. Você sai de lá leve, sabe? Você sai com, com um olhar de mundo tão diferente. E eu acredito é nesse mundo. Então, quer ficar? Não, não, vai, não vão ficar muitos. Principalmente aqueles corretores que estão corretores, por algum motivo. Não acertaram, sei lá, não acharam, não se encaixaram é, em algo que amassem muito, tivessem o orgulho de fazer. E aí o vizinho virou corretor e disse, Sério, o vizinho está se dando bem está até de carro. Ah, vou me inscrever. Então, você corretor. Então, esses aí, pode ter certeza, serão os primeiros a ser expurgados. Depois, por uma seleção natural do próprio cliente, os demais que não se atualizarem também vão ficar com uma fatia bem pequena do mercado. E aqueles que tiverem habilidades humanas, de cuidar dos seres humanos, esses aí vão ser, vão ser destaques. Com certeza absoluta. Isso é o que eu penso.
0: Cláudia, você acha que mudou hoje a forma de atender o cliente é, eu pergunto isso porque hoje alguns os clientes mais novos principalmente eles têm uma outra visão de uso da tecnologia né o, o casal jovem que está procurando um apartamento ele utiliza muito mais a tecnologia para buscar tudo isso você acha que mudou muito a forma para atender esse cliente que tem um novo perfil uh, uh, uh.
1: Antigamente tinha um cliente com um novo perfil, mas não era um perfil tecnológico, né? Aí estava tudo certo, era um, era um modismo, era alguma outra coisa que não fosse internet. Que até... Esse cliente já chega e é pronto. Esse cliente chega para ti e diz assim... Não, já vi toda a planta, quero saber agora como é que eu pago esse negócio. Desse jeito, é muito breve... É muito rápido, muito rápido que eles eles absorvem, que eles trazem para sabe a questão. Então o cliente maravilhoso, adoro, adoro esse cliente casal jovem que vem bem. Agora tem também o, o, o casal jovem que é um pouco mais conservador, né? Esse aí a gente. Então assim, como eu falei no início do nosso do nosso bate-papo, só existe uma variável é o ser humano. Quando a gente olha... olhei para minha mão, tudo diferente, né? não posso achar que isso também... É... Então, a gente, eu tenho que atender a Maria de um jeito, José Dio, de... eu tenho que perceber. Por isso, conversem muito. Com... Gente, conversar não dói nada, sabe? Começa a fazer perguntas mágicas, sabe? sabe eu... Entender o que traz... Às vezes eu estou no meio, faço uma apresentação, vou com com o corretor ajudar... tá na presença... olha, me ajuda ali... que eu queria... tá, vamos lá... no final de tudo... eu olho assim... o cliente... olha... talvez é cliente sério... o cliente... eu só queria lhe fazer uma única pergunta... você seria feliz morando aqui? aí o sorrisão abre daqui... A aqui... naquele momento não tem jeito... se o cara não gostou... ele vai te dizer... Só olha... mais ou menos... mas de modo geral... É, é, o cara se encanta... porque ele se encanta com o atendimento... né... a gente pode ser... podemos ser os encantadores... Não é mentiroso, é porque às vezes tem o, o lugar dentro da casa que, que ninguém observa, tem um cantinho que olha... Às vezes a percepção... O cliente é católico, por exemplo. Todo mundo sabe que eu sou católico por isso aqui, respeito todas as religiões e tal, mas todo, eu, se o cliente estiver com uma medalhinha, eu vejo... A gente consegue começar a entender a conversa que pode ser tida com ele, respeito a ele. Não é ser mentiroso, entendeu? É, eu tenho... Corretor chega lá, olha só aqui, aqui em Belém, Rima e Pai Sandu, né? Ah, vê um, um cliente, ah, porque, qual o seu time, não sei o quê. Aí o cara, ô, oh, eu sou o Rima, o pai, não, tu não é nada, deixa ele, tu não tá ali para discutir futebol, quer discutir. Eu já vi cliente e corretor discutindo futebol. Nossa. Entendeu? Quer dizer, perdeu o tempo, perdeu o time, não vai dar em nada isso. Então, é. Esse cuidado a gente vai ter sempre, vão ter a variável, é o ser humano, porque cada um age, pensa de uma forma, tem um olhar de mundo, então traz esse cara para viver experiências nesse imóvel, sabe? O mais importante é isso, entender o quanto é importante para a família dele estar ali, sabe, se faz sentido, se faz sentido ter que caminhar, se ele gosta de andar de bicicleta, se ele gosta de, de patinete, que hoje é patinete, sabe, o cara é tecnológico, olha que eu te dou uma casa inteligente, sabe, isso é percepção. E, e tu tratar dessas coisas com o cliente, entendeu?
0: É, normalmente é, o que acontece é que às vezes você não tem essa percepção e acaba querendo impor a sua vontade, né? Eu acho que o grande erro está aí, né? É o corretor quando quer impor a vontade e às vezes o cliente não está interessado naquilo, né, Cláudia?
1: Isso, o corretor quer vender o que ele quer vender. Não, cliente, porque, porque, na verdade, cá para nós, né, irmã? a gente não vende nada. Quem vende é o proprietário, concorda comigo? Sim, então, lógico. Eu, venderia. eu só vendo, venderia se fosse meu. O meu papel é aproximar essas pessoas, né, esse vendedor com esse comprador, e que o negócio flua desse jeito, que seja bom. Agora, aí ah, eu vou, eu vou, não, eu não vou ofertar esse apartamento aqui não, porque
0: naquele dali eu ganho mais. Ah, me dá até vergonha alheia isso. Gente. É uma coisa, que, uma coisa que a gente escuta bastante nas nossas entregas de carteira, quando a gente entrega credencial para o corretor, é isso é pensar primeiro na satisfação do cliente, porque aí sim você vai ter condição de ter o seu rendimento depois, né? Exatamente. E não pensar primeiro no honorário que você vai receber,
1: né? Exatamente. É, quando o corretor coloca o cifrão no lugar errado, que é aqui, ó, no olho, eu duvido, nós, com... vamos lá, vamos pensar agora, se colocar no lugar dele querer sair para comprar uma blusa, hein, que é um ticket baixíssimo, que se tu te arrepender, tu bota para lá chateado que perdeu dinheiro agora. Mas um imóvel é para a vida toda, de um modo geral. Né? Então, tu imagina é, o, tu olhar pra uma... tu contar pro cara tu, olha, eu quero uma blusa azul, assim, assado, igual gosto de tecido assim, o cara te levar pra uma blusa preta uma blusa amarela e não sei o que e não conseguir te alcançar, ele quer te vender aquela porque tá encalhada porque... gente, é, isso não é legal né? não é legal aí o cara quer que ela ia mais cara então assim, quando eu sinto todas as vezes que, eu, que eu, eu, o cliente percebe, ele percebe no teu olhar ele percebe no, no, nas tuas expressões que o teu interesse é em dinheiro e quando ele percebe isso, acabou acabou a conexão ele vai até te ouvir até o final mas ele vai embora vai dizer que vai pensar e não vai te atender mais tem muito cliente eu, quantas pessoas eram não me liga mais, ficou tão interessado talvez aí esteja a resposta ele viu o cifrão onde não deveria ter visto porque o lugar do cifrão realmente é na tua conta bancária no teu bolso, na tua bolsa naquele momento ali é essa pessoa que está na tua frente buscando o que ele quer não o que tu queres vender esse que é o grande problema de alguns tá? mas tem outros que não faz um negocinho bem bacana faz a lição
0: certa, né? exatamente Cláudia, é, eu queria que você falasse um pouco também sobre esse mercado imobiliário é, da tua região né? da região de Belém do Pará porque eu acredito que deve ser bastante diferente da, do, do de São Paulo, por exemplo. Sim. né Eu acho que tem características próprias, né? Cada cada cliente é de um jeito, cada local você tem é, hábitos diferentes. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência é. também para gente.
1: É, é muito essa diversidade, né? Essa que existe lá, que existe na no, no nosso país é, é gigante, tem muita diversidade. Então, assim, por exemplo, Belém é um lugar que a gente eh, eu, já, eu já negociei apartamento com boi. <risos> eu já vendi um apartamento, o cara pagou em boi. Não sei se acontece por aí, mas acontece por aqui. Outra coisa, por exemplo, como nós, nós, nós a nossa. Eu trabalho muito dentro da cidade de Belém, né? É, do estado do Pará, é a capital do estado. E eu trabalho muito nessa região e faço alguns negócios, por exemplo, num. num no município aqui que chama Salinas, onde tem praia e tal, tal, tal. Mas a nossa a nosso distanciamento, os distanciamentos não são tão grandes. Eu vejo em São Paulo, o corretor se especializa na zona oeste, um exemplo, o outro na zona sul, né? porque se ele for querer abraçar isso tudo, ele não vai conseguir fazer nada pelo distanciamento. Aqui a gente já tem mais essa aproximação. Né? O cliente daqui ele é muito barrista, sabe aquele cara que... Não, nasci, me criei nesse bairro aqui, eu quero morrer aqui nesse bairro, entendeu? Tem grandes empresários que moram aqui em bairros que não são nem tão assim, valorizados, digamos assim. Né? E, e, e o, 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 de um modo geral, o, é, um, é um cliente que ele, que ele é, eu diria que ele é um pouco carente, porque como eu te falei na o distanciamento que nós temos da região dificulta tudo, dificulta chegar material, dificulta comunicar. Um monte muitas coisas dificulta. então muitas das vezes a gente teve uma época que a gente passou muito tempo sem muito, sem muito lançamento, e hoje graças a Deus a gente vê os bairros mais tradicionais de Belém como um bairro que nós temos aqui embaixo, baixo tá querendo virar um canteiro de obra, então Está bem aquecido o nosso mercado aqui, está bem aquecido, apesar de toda essa mudança que houve nessa taxa, e, e é, ncc aumentando, então e, enfim, o aço está absurdamente caro, deve ter arroz para a gente aqui, então, se tornou muito mais caro, mas a gente vê que está aquecido e as pessoas estão procurando. E esse comportamento é muito em decorrência, acho que vocês vão concordar comigo, com o que a gente viveu é, dentro de casa, né, essa quarentena, de ter que ficar afastada, a gente começou a observar cada canto da nossa casa, eu inclusive observei o meu e vi que eu precisava melhorar muito mais, então a necessidade realmente da casa, do meu lugar, do meu canto, ficou latente, e isso ajudou muito o mercado, tanto é que nós aqui na pandemia, a imobiliária fez bons negócios, como muita gente sabe o que fazer, a gente fazia negócio de imóvel na planta, né, então, é, existem essas diferenças, né, uma valorização, assim como a gente... Nós temos um grande rio aqui, as pessoas gostam muito de morar de, de frente para o rio, que é aquele sol da tarde, calor daquele jeito, enfim. Mas é um mercado com bons profissionais, pessoas de respeito, pessoas que levam a sério isso aqui tudo, e com clientes muito potencial, clientes que compram até fora. Tem corretores aqui que vende para o cliente aqui... Vão a São Paulo... Compram da Vitacom... vende para esse cliente lá... E assim vão... É um... Agora o bairro está todo... Gosta de morar no mesmo bairro... Entendeu? É difícil... E gente que tem um dinheiro... Um poder aquisitivo bem legal...
0: E, e você também. acha... Você acha que... Uh, com a pandemia... Uh, o cliente passou a buscar... Essa humanização nas negociações...
1: É, eu, eu, eu te diria que todo mundo, né? Todo mundo queria a gente pegava um telefone para falar com alguém, imagina que foi tão rápido isso tudo, né? Aí, um dia tu falou com o cliente, um dia antes de estourar, né? Porque ela já vinha rolando e estava tava obscuro, não estava tão falado, as pessoas até brincavam muito, alguém espirrava, disse, ah, acabei de chegar da China e tal, uma brincadeira que depois a pessoa viu o tamanho dessa brincadeira. E aí a gente estava falando antes disso tudo, antes de dizer, olha, a gente fica em casa, que o negócio está realmente feio, ninguém vai sair, lockdown, enfim e tu tava antes, e aí de repente tu, tu não sabe nem o que, que dizer pro cara, né? Eu, meu Deus, o que é que eu digo para esse cliente agora? Será que ele tá com algum familiar? Então eu vou perguntar como é que tá passando, só para saber se tá tudo bem, se todos estão com saúde, porque mudava tudo, entendeu? Eu mesma falei com vários clientes que eu comecei uma conversa antes desse negócio todo e estava de um jeito e quando eu vou, retomei com muito cuidado, muita cautela é, já com o cliente contando que tinha falecido uma pessoa querida da família, então a gente fica assim sem ação, e o corretor que no momento desse não souber dizer assim, que pelo menos que sente muito, né, o profissional que, poxa, lamento muito por tudo isso, se eu puder fazer alguma coisa que possa lhe ajudar, sei lá, se tiver precisando de... Enfim, se colocar à disposição, é, ficava difícil de comunicar, então o cliente, pô, houve uma carência, e ainda há uma carência afetiva muito grande, né, esse negócio do soquinho só, né? então assim as pessoas querem se abraçar, então tá, todo mundo é carente
0: e é mais pelo brasileiro, né, que brasileiro é um povo é. mais acolhedor Muito. ele gosta Muito. desse contato físico né, Muito. a gente sente falta mesmo, né sente,
1: aqui em Belém um povo é extremamente hospitaleiro, se chegar o cara pergunta uma informação é de fora capaz dele sair andando, levar o cara até onde ele vai é desse jeito <risos> a gente sente falta, um abraço é gostoso né, com Sim, certeza oh, nem fale
0: Gente, um grande abraço a todos. Não percam as lives do Cresce. Temos uma live ainda hoje, às oito e meia. Uh, e próxima semana estamos juntos novamente. Um abraço, bom descanso e até lá.